0: Le réseau démantelé faisait passer de la cocaïne d'Amérique latine en France dans des containers comme ceux-ci, avec la complicité d'employés du port corrompus. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité avec cette semaine. Laurent Neumann, bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Les ports français et européens sont-ils devenus de véritables passoires, lieux de tous les trafics et portes d'entrée de la drogue sur le continent C'est ce que dit un rapport d'Europol, on vous explique. La créativité et le culot des trafiquants en tout genre pourraient faire pâlir les meilleurs scénaristes de séries policières. Europol vient de publier un rapport dans lequel sont listées toutes les techniques qui leur permettent d'entrer puis d'inonder le marché européen à partir de nos ports. Infiltration, espionnage, piratage informatique, tout y passe. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous, Laurent.
1: Bah oui, d'abord on va essayer de vous expliquer pourquoi les ports européens sont devenus la porte d'entrée préférée de tous les trafics et pas seulement de la drogue. Euh, pourquoi les quantités de drogue qui trans dans ces ports sont absolument colossales. Et puis, je vous dévoilerai quelques-unes des techniques les plus créatives pour faire passer cette marchandise. Et je peux vous dire que l'imagination des trafiquants n'a aucune limite. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Laurent Neumann, Pierre Courade.
0: Laurent, vous avez pu lire le rapport d'Europol, vous êtes chanceux sur les réseaux criminels, et notamment sur le trafic de drogue dans les ports européens. Est-ce que vous avez lu vaut largement une série Netflix
1: Oui, on peut même dire que la réalité dépasse la, la fiction. Ce rapport de l'organisation policière européenne dresse le tableau des modes opératoires des grandes mafias de la drogue. Et on y découvre que les ports européens, alors les grands, les plus grands, comme Anvers en Belgique, Rotterdam aux Pays-Bas, Hambourg en Allemagne, et même les plus petits comme Marseille et Le Havre en France eh bien sont devenues les principales voies d'entrée en Europe de la drogue mais en réalité de toutes les marchandises illicites, les contrefaçons, les cigarettes de contrebande, de contrebande les mmh. animaux protégés euh, et même les arbres. Alors évidemment c'est pas nouveau, c'est sûr, mais ce qui frappe c'est l'ampleur du phénomène et surtout son extrême professionnalisation. Alors vous allez me dire pourquoi les ports bah, ouais. C'est extrêmement simple, ils sont faciles d'accès, mmh. ils fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il travaille des milliers de personnes qui traitent des volumes absolument considérables. Et puis surtout, les contrôles, ils sont très aléatoires. Sur plus de 90 millions de containers qui transitent dans ces ports, seuls 2% sont contrôlés. La proportion monte bien à 10% pour ceux qui proviennent d'Amérique du Sud, vous savez, la, la zone quasi exclusive de fabrication ouais. de la cocaïne. Mais évidemment, ces contrôles sont très insuffisants.
0: Ouais, mais les saisies sont de plus en plus importantes.
1: Ah oui, notamment en janvier dernier, vous vous souvenez, Près de deux tonnes et demie de cocaïne saisie à Anvers sur un porte conteneur qui appartenait au, au géant des mers MSC. Euh, quelques mois auparavant, en juillet 2022, 700 kilos découverts sur un bateau de la CMA CGM dans le port espagnol d'Algeciras. Algeciras, c'est le quatrième port en Europe. Mais les ports français ne sont plus épargnés par ces trafics. En 2022, à Marseille, la douane a saisi 1,7 tonnes de cocaïne, euh, dont 500 kilos en provenance de, du Chili, une tonne d'eau dans des containers de déménagement, vous imaginez, <rire> en provenance de, de Martinique, sans compter, là je ne parle que de la drogue, mmh. sans compter 25 tonnes de tabac de contrebande, 500 000 articles de contrefaçon, des dizaines de milliers de jouets qui n'auraient jamais dû arriver sur le, le sol français et qui mettent d'ailleurs nos enfants euh, en danger, mmh. et puis au Havre, au Havre, ce sont près de 10 tonnes de cocaïne qui ont été saisies euh, l'année dernière. Et évidemment, plus les services de police renforcent leur contrôle, bah, plus les trafiquants deviennent créatifs.
0: Créatifs, ouais, c'est-à-dire
1: Bah, créatifs, d'abord, euh, évidemment, je vous apprendrai rien, la corruption. Alors là, je peux vous dire que dans les ports, tout s'achète, presque tout. Vous pouvez acheter des dockers, des grutiers, des employés, des autorités portuaires, des sociétés de logistique et même des salariés qui ont accès aux systèmes informatiques. Certains peuvent toucher des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour participer ou faciliter ce genre de, de trafic, voire même parfois un pourcentage sur la valeur de la ah cargaison.
0: Oui. C'est un système complètement organisé, quoi, ah bah
1: Évidemment, et évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent à tous les intermédiaires. Alors, il y a la corruption, mais il y a aussi l'infiltration. Là, c'est plus grave. Euh, c'est Europol qui le dit hein, dans ce rapport. Les mafias infiltrent carrément les services de police et les services des douanes. Il arrive, par exemple, quand la police a sélectionné un conteneur à contrôler, eh bien que l'information se retrouve en quelques secondes sur les réseaux de communication des trafiquants. Pourquoi bah Parce que les réseaux criminels sont surtout devenus des experts du piratage informatique. Les grands terminaux portuaires comme Anvers ou Rotterdam ont mis en place un système d'identification numérique de, des conteneurs. Bon, euh, un code, hein, c'est un code de mm -hmm. référence unique euh, pour chaque conteneur, a priori inviolable. Chaque code transmis au transporteur, au terminal et à la société de, de transport. Et du coup, ainsi certifié, bah, ce container peut quitter le port sans aucune formalité. A priori, ça paraît extrêmement sécurisé. Oui. Sauf que, sauf que bah, les trafiquants se procurent les codes grâce à des hackers de très haute volée. Certains, certains ont même inventé le clonage de containers. Ça paraît dingue. Clonage de container. Ah, oui. Et là, je peux <rire> vous dire qu'on est dans une série Netflix. Ah, oui. Un container parfaitement semblables, mmh. même couleur, même caractéristique, même numéro d'identification et surtout même code, les douanes n'y voient que du feu, les douanes contrôlent bah, le conteneur qui ne pose aucun problème mmh. et pendant ce temps-là, la drogue, elle, passe dans l'autre conteneur, ni vu ni connu. Ah,
0: J'espère, j'imagine en tout cas que, que les douanes, elles aussi, euh, peuvent répliquer avec des systèmes de plus en plus performants.
1: Bah évidemment, alors on fait appel euh, à l'intelligence artificielle, au cryptage des données, mais quand la situation devient un peu trop compliqué dans certains terminaux portuaires, bah que font les, les trafiquants bah Ils dérivent leur cargaison vers des ports dits secondaires, des ports un peu plus petits où les moyens de contrôle du coup sont moins sophistiqués. C'est le cas, on le disait, au Havre ou à Marseille, mmh. mais c'est le cas aussi à Livourne, à Trieste en Italie. D'où d'ailleurs la recommandation de ce rapport d'Europol à la Commission européenne, faire en sorte que tous les plans de lutte contre les trafics de drogue inclut les 328 ports européens et la vérité c'est que entre l'efficacité économique et la sécurité, bah bien souvent, on privilégie l'efficacité économique, on peut le comprendre, un chiffre. Un chiffre qui vous permet de tout comprendre. Un conteneur dans ces grands ports est pris en compte quasiment toutes les 6 secondes. Évidemment, vous ne pouvez pas tout contrôler et bah du coup, ça devient une aubaine pour les, pour les narcotrafiquants. Bah,
0: toutes les 6 secondes. Euh, je dévoile un peu les coulisses. Hein. Euh, Laurent, vous m'avez demandé d'apporter de, avec moi un billet. J'ai juste 5 euros, ça, ça
1: vous va oui, Je vois pas trop le rapport. Mais... Pour la démonstration, ça, ça suffit. Il se trouve que le laboratoire d'analyse de la gendarmerie analyse à intervalles réguliers et réguliers les, les billets de banque qui sont en circulation. Et je vais vous dire, le résultat est absolument incroyable parce que selon les analyses de ce laboratoire, 90% des billets de banque qui sont en circulation, ceux que vous utilisez euh, tous les jours pour, euh, pour aller à la boulangerie, pour, euh, ouais. pour faire vos courses, eh bien présentent des traces de drogue, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'extasie, du cannabis, <rire> 90%... Sur nos billets de banque. Sur vos billets de banque, <rire> ce qui donne une idée à la fois de l'ampleur du trafic de drogue ouais. en France, mais en réalité dans, dans toute la zone euro. Mm -hmm. Au total, en 2022, les douanes françaises ont mis la main sur 18 tonnes de cocaïne, 66 tonnes de cannabis et 727, 627 kilos d'héroïne. Donc vous voyez l'ampleur du, du phénomène.
0: c'est incroyable. Et effectivement, peut-être que Netflix euh, s'intéressera à, ce, à cette histoire, à ce trafic. Euh, c'est peut-être une idée, donc on leur enverra le, le rapport d'Europol. On peut faire un bon synopsis. Ouais. Exactement. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine avec Nicolas Poincaré. Merci Laurent.
1: Salut Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.